0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. ¡Razía! 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 Tengo mucha esperanza de que en un tiempo próximo, hoy o mañana, iré a Moscú. He preparado la solicitud correspondiente dirigida al presidente Vladimir Putin para considerar la cuestión de la incorporación anunciada de la República de Lugansk. Hoy se está haciendo historia. Participan todos los habitantes del Donbass que han sobrevivido valientemente a todas estas pruebas durante los últimos ocho años. Las anexiones de Rusia en Ucrania no tienen sustento legal. Son una escalada peligrosa y no tienen lugar en el mundo moderno. Bueno, interesantísimo lo que sucede en territorio ucraniano, para algunos, para no pocos, para muchos, un atropello y una anexión que será ilegal si Rusia procede como todo apunta, procederá a, después del referéndum de hace unos días, anexarse cuatro regiones de Ucrania, lo que sería, digamos, una primera gran victoria en términos de territorio para el régimen de Vladimir Putin. Le agradezco mucho estos minutos a la doctora Beata Bogna, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Gracias, Beata, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Manuel, Un gusto saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias. ¿Qué te parece el referéndum, el ejercicio y lo que parece es inminente la anexión de estas cuatro regiones, de estos cuatro territorios ucranianos, todavía hoy ucranianos a Rusia?
1: Bueno, yo creo que seguirán ucranianos, aunque Rusia las, las anexe, porque es una anexión, va a ser una anexión, anexión ilegal, igual que lo son los referéndums eh, los llamados referéndums que se han hecho precisamente en esos cuatro territorios y de eso pues eh, es importante eh, de, subrayar aquí pues lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres justamente hoy hace, hace poquito que eh, esos, esos referéndums son ilegales están eh, se han desarrollado en los territorios ocupados por, por Rusia y no eh, pueden considerarse como una expresión de la voluntad de los de, los, de la gente que vive ahí porque es parte del territorio de Ucrania, y cualquier acción eh, que sí se va a seguir a ese referéndum, es decir, la, la anexión, está en contra del derecho internacional. Así lo comentó el secretario general de las Naciones Unidas, y yo creo que en su gran gran mayoría el mundo coincide con esa, con esa opinión. Digo que en su gran, gran mayoría, porque obviamente Rusia tiene otra perspectiva sobre el tema, y algunos de sus aliados, que este, aquí yo destacaría probablemente a de la Rusia. Ni siquiera los países que han mantenido relaciones pues, bastante cercanas con, con Rusia eh, están de acuerdo con esa interpretación que tiene ese país de eh, sobre esos territorios. O sea Por ejemplo, el presidente Erdogan dijo con claridad hace, hace algún tiempo que la integridad territorial de Ucrania en el contexto de esta guerra, es una prioridad sin duda, y esos territorios que están ocupados por Rusia son territorios de Ucrania.
0: Territorios uh -huh, uh -huh. de Ucrania, sin embargo, bueno, ahí están los resultados. tú los habrás visto. No sé qué tan libre, Beata, pudo haber sido este referéndum, este ejercicio, que en teoría es democrático, participativo, de democracia participativa, no sé qué tan, qué tan libre y qué tanto la participación pudo haber sido presionada por el régimen de Vladimir Putin.
1: Este, mira, o sea, ¿qué tan libres fueron? Pues la verdad es que los referéndums se organizaron en los territorios que están bajo ocupación y en guerra, y hemos visto varias imágenes de esos territorios, Lugansk, Donetsk, eh, Gerson Chis o Zaporocha, en los cuales los, los organizadores de las comisiones electorales pues, estaban acompañados básicamente eh, por las fuerzas armadas, eh, con, o sea, con, arma, con armas, fuerzas o armadas rusas, por una parte, por otra parte, también se ha mencionado que han participado los observadores internacionales en, esas, eh, en esos referéndums. Y aquí un, eh, un, eh, una respuesta, yo diría, muy significativa llegó desde la India, porque por ahí han mencionado que una persona desde la India, etc., participó en Donetsk. India dijo con claridad, nosotros no hemos enviado ningún representante oficial para que fuera observador de, esas, eh, de ese proceso, de esos pseudo-referéndums. Entonces, como digo, ni siquiera los países que están de alguna forma más cercanos a Rusia en sus posiciones, en sus eh, perspectivas sobre los temas internacionales, pues reconocen estos referéndums y el proceso como un proceso eh, que se eh, hubiera desarrollado de forma libre o de forma eh, o de forma democrática. Uh -huh. Y hay otro, otro punto también, o sea, ¿cuánta gente participó en esos referéndums? Eh, ya, ya que hablamos de los, de los detalles, o sea, hay pueblos donde pues, ah, hay, han vivido eh, normalmente o sea, miles de personas y han participado eh, cientos o, o decenas apenas, ¿no? Entonces yo diría que hay varios elementos aquí que se podrían cuestionar, pero más allá de todo, o sea, este, eh, esos referéndums no han sido referéndums de independencia, uh -huh. han sido referéndums de anexión, eh, organizados bajo el país que va a anexar esos territorios, entonces yo diría que eh, hay razones eh, más que serias para cuestionar la validez de estos referéndum.
0: Pues sí, ahora esos territorios, eh, ¿qué tan estratégicos son eh, de ATA? Porque entiendo que, digamos, eh, todos están bueno, juntos, obviamente, y, y colindan, conectarían con Crimea, que es, digamos, el antecedente más inmediato a toda esta invasión eh, en rusa en, en Ucrania. Eh, ¿Qué tan estratégicos son en términos geopolíticos?
1: Mira, es una, es una zona obviamente muy, muy importante desde esa perspectiva geoestratégica geopolítica, eh, porque, bueno, en primer lugar es una zona que tradicionalmente para Ucrania ha sido un, eh, una región de desarrollo industrial, aunque con la guerra y a partir de 2014 las declaraciones de la independencia de Donetsk y Lugansk pues, ha perdido relevancia en los términos económicos. Por otra parte, sí es una franja que le conecta a eh, Rusia con, con Crimea, que es para Rusia una región eh, absolutamente crucial eh, precisamente de acceso al Mar eh, Negro. Y finalmente es una zona también que colinda con el Mar de Azov. Eh, que Rusia eh, Ucrania, sin el acceso a este Mar de Azov, eh, la verdad es que pierde ciertas capacidades logísticas y relacionadas con la exportación de sus productos principales, que eh, eh, son los granos básicamente y en su momento también era el acero que provenía precisamente de la zona de, de Donbass. Le queda a Ucrania el acceso al Mar Negro a través del puerto de Odessa, pero es un acceso pues, que tiene sus limitaciones. O sea, sí se reducen, desde ese punto de vista, yo diría, geoestratégico las capacidades de, de Ucrania, aunque sigue manteniendo, eso yo creo que es muy importante, ese acceso al Mar, al mar Negro. O sea, si sí Rusia ganaría estos territorios, es más o menos una, como una un poquitín menos de una quinta parte de, del territorio de, de Ucrania. Y en cuanto a la población, antes de la guerra y antes del año 2014, en esos territorios vivían más o menos eh, 9.2 millones de personas, de ucranianos y, y de rusos, o sea, ucranianos en general, aunque de origen ucraniano o de origen ruso. Uh -huh. eh, o sea, casi 10 millones de personas, eh, lo cual pues es un, es un número relevante, aunque a lo largo de esos años, desde 2014, y con la guerra ahora pues muchos han salido de, eh, de esas de cuatro regiones a raíz precisamente de los bombardeos de, de la ocupación y a raíz de toda esa situación bélica. Entonces hay una pérdida importante en términos demográficos eh, y hay una pérdida importante desde hace ya tiempo en cuanto al significado eh, económico de esta, de esta región.
0: Como siempre no Pero es
1: relevante, o sea, imagínate claro. que a México le quitan este 20% de su no, territorio. No, 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 sí,
0: sí, sí, claro. <risa>
1: Aunque sea un territorio de desierto, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, no, por supuesto. Y a estas alturas del partido, cuando además está además, clarísima 21, la intención ¿no? rusa Así es de...
1: Realmente estamos hablando de una situación, yo diría, eh, crítica, uh -huh. eh, y la verdad es que eh, con pocas posibilidades de... Eh, solucionarla o de o sea, cuáles pueden ser los, las herramientas para presionar a Rusia, pues se eh, están usando las sanciones, se está apoyando a Ucrania para que de alguna forma se equilibre ese, se puede decir eh, eh, esa situación eh, de esos dos eh, países enfrentados, o sea una gran potencia que es Rusia y Ucrania que es un país pues, relativamente pequeño frente a frente a Rusia, entonces buscando esos, esos equilibrios y, 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 y mejorando las capacidades de respuesta de, de Ucrania. Pero, tomando en consideración que Rusia pues, tiene armas nucleares, pues hay que eh, hay ir, digamos, eh, de una forma muy cautelosa, y yo creo que es lo que ha intentado hacer también el Occidente, uh -huh. para no generar demasiado, no provocar demasiado a Rusia claro. eh, y evitar ese uso, digamos, de lo que todos todos tememos el uso de las armas nucleares, tanto amenaza de ese uso, uh -huh. como el uso en, en, caso, en caso extremo. Pero sí, con esta situación de referéndum, por una parte, y mañana eh, la previsible firma eh, de, eh, por Putin de la anexión de esos territorios uh -huh. a la Federación Rusa, pues entramos en una nueva fase, sin duda, de, de esa guerra.
0: Qué cosa, una fase de pronóstico reservado. Beata, como siempre es un gusto escucharte. Gracias porque nos ayudas a contextualizar, entender. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy Hasta buenas tardes.